0: Друзья, всем добрый день. В эфире подкаст Фрейд Бо одобрил у микрофона ведущий Дмитрий Пелин. В эту сторону экрана находится Денис Акатов, психолог, телесно-ориентированный трансперсональный психотерапевт, ведущий психологических тренингов и групп, работающий с 2015 года. Денис, тебе привет!
1: Всем привет, ребят!
0: А, у нас, как обычно, в начале выпуска идет призыв подписываться, ставить лайки и донатить нас на Патреоне. Ссылочка будет под описанием к этому подкасту. Мы появились на Патреоне. Если есть желание, если есть возможность, поддержите нас копеечкой. Мы нуждаемся в развитии и об этом заявляем прямо и не стесняемся. Денис, о чем мы сегодня с тобой будем разговаривать?
1: Сегодня у нас тема будет, наверное, как никогда актуальная. Это тревога, страх, как вообще эмоционально сохранить свое эмоциональное равновесие в текущих непростых условиях. непростых
0: Да, когда мы готовились к этому касту, я написал Денису и сказал, «Денис, давай запишем подкаст на тему с рабочим названием «Как не поехать кукухой гражданскому в военное время». Вот, И мы сегодня будем разговаривать о различных техниках саморегуляции, о том, действительно, как быть целостным в это непростое время». Я предлагаю, кстати, сразу ввести такой формат, оставить за за скобками вопрос политики, да, и вот мы здесь немножечко все-таки с другими целями и задачами, поэтому давай разговаривать, давай обсуждать, я буду сегодня рад услышать твои советы как специалиста, как преодолеть эти непростые состояния, потому что я по себе могу сказать, что я пережил очень много за прошедшие, наверное, две недели были самые различные состояния по большей части со знаком минус и даже знаешь с таким жирным знаком минус вот я боролся как мог я барахтался но ну, наверное то что я говорю что-то в микрофон это уже показывает что я остался целым хотя внутри себя я целым ну наверное не очень хорошо чувствую вот и недавно кстати заметил сидел за компьютером работал смотрю а по Руками, рукой по голове проводишь, и волосы выпадают. Это же okay. как следствие стресса. Ну да, это
1: уже такой значительный стресс, если волосы выпадают.
0: ну Вот, я могу сказать, что mm. это, наверное, да, это следствие того, что со мной было. Вот, давай начнем поговорим, наверное, ну, проблематика, да, вообще, почему мы решили записать этот подкаст. Я думаю, что... Последнее время происходило очень много событий негативных. Новостной фон тоже был очень плохой. И многие люди, знаю, переживали, многие люди не спали. А у меня у самого было несколько ночей, я просто не, не мог спать. Вот. И очень все тяжело переносилось. Действительно, очень большая тревога. Очень большая тревога и очень большая неопределенность. Вот. Ты-то сам, как вообще в этом во всем?
1: Ну, на данный момент я уже как-то центрировался, выровнялся в таком относительном равновесии, насколько это вообще возможно в текущих условиях, вот. но первая волна, да, связанная, мы, не знаю, упоминаем здесь, да, события, с чем <laughs> связана наша тревога.
0: Ну, давай, конечно, да, упомянем, да, это ну, же исторический контекст будет да, у
1: нас. в связи с мобилизацией, я думаю, большинство мужчин и, конечно же, немалая часть женщин, женщин этих мужчин очень встревожились, да, то есть что ждет непонятно, кого призовут, не призовут не очень тоже ясно, вроде как бы некие критерии есть, но они довольно размыты и более того они не соблюдаются, эти критерии да, то есть правила игры непонятны ну точнее правило одно, как бы кто не спрятался, я не виноват, вот я бы так наверное это озвучил
0: да, я еще, кстати, знаешь, хотел от себя добавить, ну, так, наверное, больше для потомков, которые, возможно, будут слушать наш каст, и чтобы было понимание. А когда мы говорим о том, что люди тревожились, тут, наверное, все-таки надо различать вот эти степени тревоги, да? Одно дело, ты вышел из дома и не взял зон, ты начал накрапывать дождь, и ты понимаешь, что тебя может слегка подмочить, и ты тревожишься. А другое дело тревожиться о том, что ты, твоя жизнь в опасности жизнь твоих близких в опасности, тревога от того, что ты можешь в ближайшее время не увидеть своих близких, родственников, друзей. Это немножко разные тревоги, на мой взгляд. Ну да.
1: Вот о моем опыте, да, то есть изначально у меня тоже вот было несколько таких довольно сложных дней, бессонных. Я даже не скрою прибег к помощи фармпрепаратов.
0: Мы сегодня поговорим тоже о них, тоже, да. Вот. Это
1: был мой первый вообще опыт, Точно, ну, как бы, в теории я был с ними знаком, плюс-минус, а на практике это вот был первый опыт. И я понял, что как-то, ну, все-таки лучше, наверное, в очередной раз, скажу, обращаться к специалистам, потому что я использовал э, афабазол и аторакс, они такие, э, аторакс вроде как там условно э, по рецепту, но можно и без рецепта достать. Афабазол продается без рецепта. И все-таки специалист, он может более точечно подобрать э, фармакологию, да, исходя из, там, из тех симптомов, что человек излагает, потому что я на себе почувствовал, что какая-то вот ни тот, ни другой мне э, не дали желаемого состояния. И там, и там были какие-то вот нюансы, которые... У меня было ощущение, как будто как бы я на две части разделился. То есть тело, mm-hmm. од... тело отдельно, а эмоции отдельно. То есть как-то вот вроде от я эмоционально успокоился, но телесно какое-то вот возбуждение осталось. Mm-hmm. Ну, тревога — это вот возбуждение в том числе. А татаракса наоборот получилось, то есть как бы тело такое как бы вялое, как будто я каких-то э, миорелаксантов э, выпил, а голова наоборот начинает э, рушать. Вместе их принимать нельзя, вот. ну, поэтому я... Это, кстати, интересное дополнение, что вместе принимать нельзя. Да, а, почему? Там, ну, потому что они, по сути, задача у них одна. То есть они из Ну, это как вот знаешь, например, препараты, которые снижают давление, там они э, есть тоже э, как бы с разными там, какими-то нюансами. И вот ты выпил, у тебя давление вместо того, чтобы в норму прийти, оно еще вообще там улетит э, в, в эту, в Марианскую впадину. Вот примерно то же самое. То есть можно перестараться, и опять же давление может упасть, да, какие-то соматические проявления никому не известно, но везде написано, что не смешивать, не взбалтывать и не смешивать эти э, препараты. Вот, в итоге я, ну, как бы так худо-бедно вот э, эти препараты мне помогли уснуть, то есть э, я смог уснуть, да, вот афобазол он меня э, телесно расслабил, я уснул, выспался и уже вот на на этом фундаменте я как-то смог э, самостоятельно там с э, различными практиками выравниваться. Вот, на данный момент в принципе в целом норм.
0: Угу. Я тебя услышал, а могу рассказать тоже свой опыт. А, когда вышли новости, скажем так, первые два дня, я... А, вот 20 числа выходит новости, и я первые два дня просто вообще не мог спать. Ну, две ночи, это просто бессонные были. И я тоже подумал о том, что мои стандартные техники саморегуляции, которые я использую, мы о нем еще тоже поговорим сегодня чуть позже, а, они не работают. Я уже не в одну не вывожу, да. А, я просто принял решение вот после этих двух бессонных ночей пойти сходить к неврологу своему, а, я пошел на записался на прием. Там была очень большая очередь, но я прям в телефон говорил: Я настаиваю, я постоянный клиент. Вот И я попал на прием Мы поговорили Мне прописали аторакс О который ты сегодня рассказывал Вот И я, ну, как бы когда я Пришел в аптеку и купил аторакс То у меня Наконец получилось поспать я, У меня получилось поспать 5 часов а,
1: Мы с тобой вот. и... Получается
0: Да Вот, и опять-таки, почему я пошел к врачу за таблетками, а не э, занимался какими-то техниками саморегуляции? Потому что в тот момент я понимал, что те стандартные вещи, которые я практикую в обычной жизни, да, они просто перестали работать. Ну, то есть видно, что стресс, что тревога была такой силы, э, что ты уже не можешь э, справляться самостоятельно. Как раз здесь я тоже как бы хотел плюсануть к тому, что ты вот говоришь, что э, все-таки... Ну, как бы состояния бывают разные по глубине интенсивности, да и здесь нужно внимательно себя мониторить и понять, что, допустим, стандартные какие-то способы, те, о которых мы будем сегодня тоже говорить, они уже не работают, и нужно сходить к врачу. Я бы, кстати говоря, хотел вот поговорить, наверное, о том, как вообще понять, что ну, вот человек у нас сидит, слушает, да. Мы говорим о том, что состояния бывают разной степени глубины. То есть я здесь все-таки думаю, что тут уместно ввести определенную какую-то градацию, наверное, да, то есть условно там лайтово, среднее и глубоко-преглубоко, как Марианская впадина, да. И вот как мы понимаем, что если уже начинаем погружаться глубже и не вывозим, то, наверное, стоит вот прибегать к каким-то, какой-то фарме, да, А если, например, состояние есть не очень глубокие, то, наверное, техники саморегуляции могут помочь.
1: Да? Да, но тут, видишь, сложность в том, что как как замерить, в чем, в каких единицах, это же очень такая субъективная история. Поэтому я бы... Я не противник химии, фармакологии, но... То есть я всегда стараюсь поначалу дать организму, психике как-то самосто... ну, самостоятельно справиться, да? то есть если вы конкретно про тревогу говорить, это значит сначала используем техники, ну, несколько раз разные техники, с разных сторон заходим, если не получается, ну, тогда можно обратиться уже и к таблеткам и продолжать использовать техники. То есть не наращивать дозировку препаратов, а просто это такой, как небольшой костыль.
0: Да, и, кстати, я вот тоже читал инструкцию катаракса. Там вообще написано, что, типа, ну, если простыми словами, то, ребята, типа, не надо закидываться большим количеством, минимальные дозы принимайте, и будет вам счастье. А и как бы, ну, это прямо сказано вот в, непосредственно в инструкции к препарату, да. да и, я, кстати еще хотел сказать, что Атаракс это транквилизатор все-таки. То есть там ну, процессы многие замедляются в психике, да, и наступает такое торможение. Uh-huh, вот. Да. И это, кстати, уже да, потом сон. А... Становится таким, ты очень долго просыпаешься после него. но ну я про себя вот говорю, то, что я очень долго просыпался после него, и в, в целом такая очень сонливость, она еще потом остается как на полдня. И ходишь такой слегка прибитый э, 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 мешком. Вот. А, давай тогда, знаешь, что, давай поговорим о, по поводу того, а какие все-таки признаки того, что. Вас как бы вы не вывозите, и пора сходить к врачу и проконсультироваться по поводу фармы. То есть в какой момент человек может понять, что техники не работают? Давай прям вот поговорим для людей, которые нас слушают, чтобы они там не, не продолжали заниматься какими-то ну, самолечением, да, а все-таки сходили к специалисту. Когда вот наступает этот момент, на твой взгляд? Так,
1: ну, я уже говорил, что тут очень сложно дифференцировать, но я бы, наверное, предложил так. Если вы наблюдаете вот несколько дней подряд у вас нарушение сна, нарушение питания, то есть, ну, вы стали есть мало или, наоборот, очень много, и нарушение двигательной активности, да, то есть, например, вы... У вас есть какой-то объем привычный, а тут вы наблюдаете за собой, что вообще вот, как бы, целыми днями лежите или сидите особо. Ну вот, вот эти изменения, на это, наверное, можно опираться, такие вот по физическому состоянию, как красные Вот И при этом вы используете техники какие-то для самоуспокоения, да, снятия тревожности. И вот это все продолжается, но ну, тогда уже стоит обратиться к химии.
0: А, кстати, хотел сказать, а как ты считаешь, допустим, ухудшение внимания, вот рассеянность какая-то, невозможно сконцентрироваться, это туда же, к красным флажкам?
1: Ну, это один из симптомов
0: тревоги, но
1: к красным флажкам я бы его не отнес, наверное. Ну, я говорю, это очень субъективная такая. Кто-то вообще без всяких техник скажет, что я пошел брать таблетки, ну, кто мы такие, чтобы его останавливать?
0: Ну, действительно, да, мы тут, как бы, в общем-то, такие же люди, и каждый принимает, ну, скажем так, ответственность на себя, и, наверное, никому ни к чему не призываем, вот, просто делимся каким-то опытом и размышлениями на эту тему. Да, хорошо, то есть получается, что у нас нарушение сна, нарушение двигательной активности, и еще был там третий момент, у тебя ты говорил? Питание. Таня, да. Да, кстати, тоже заметил такую историю, что я, допустим, вот в этих стрессах, во всех моментах я начал есть очень мало. Я могу поесть один раз в день, и мне просто больше физически не хочется. Я начал терять, кстати, вес. Недавно взвешивался, у меня вес был четыре с половиной. это ну, при моем обычном весе, наверное, где-то 90 килограммов. Mm. То есть я mm. прям худнул.
1: Где-то 5% получается примерно.
0: Да, потерял так массу тела, вот, ну и опять-таки, да, заметил, что начали волосы выпадать. Вообще, кстати говоря, там набор такой прям ну, не очень хороший, вылазит на фоне всех этих событий. Там, опять же, как вот я сказал, проблема есть с вниманием очень большим, потому что наступает некая рассеянность сознания, ты пытаешься работать. Я, кстати говоря, общался с ребятами, вот, кто на фоне всех этих событий пытался работать, они говорят, это просто контрпродуктивное время, ты, если интеллектуально трудишься за компьютером и постоянно вот включен в эту новостную повестку, то у тебя просто резко, резко падает производительность, ты не можешь сосредоточиться, ты сидишь, тупишь в компьютер, да, вот там что-то надо там писать, uh-huh. делать, а ничего не получается, потому что ну, как-то мысли, они очень такие все рассеянные, сознание, оно тоже как-то разлетается и нет возможности сфокусироваться.
1: Ну, в данном случае, вот смотри, я почему выбрал э, ухудшение вот таких э, физических показателей, потому что, ну, это уже, скажем так, э, угрожает для жизни и здоровья, да? Рассеянность внимания, ну, в целом, конечно, тоже она может угрожать, если ваша работа связана, например, вы водитель или что-то вот на каком-то производстве, где, ну, критически важно быть собранным, сконцентрированным тогда, ну, конечно, лучше не рисковать. Тогда можно сразу обратиться уже к препаратам. Другое дело, что эти препараты, они тоже на мозг очень так своеобразно действуют. Где-то тупешка начинается. Может быть, угу, эм,
0: угу.
1: такое ватное состояние, там тоже бывает сложно сконцентрироваться. Поэтому это вот надо смотреть конкретно уже. Может быть, в таких случаях даже какой-то больничный взять, если ну, есть такая возможность.
0: Да, понял тебя. А, ну, хорошо, смотри, я предлагаю... Еще а тогда... знаешь, Дим, Сего... вот а,
1: сейчас это подумал, да. подумалось мне. А, когда еще можно вот прям так... Если у человека тревога уже доходит до уровня панических атак, угу. вот да. так, тогда, наверное, ну, то, тоже панические атаки — это, конечно, отдельная тема, но... и это не совсем, скажем, там психиатрия или неврология, это вот работа в психотерапии, в такой вот, в долгой разбираться там с причинами, но, но тоже можно попробовать вот обратиться. То есть, когда это прям, ну, еще раз обобщу, что очень, так, кто-то проехал очень шумный, когда состояние критическое для вашей деятельности или вашей жизни, вот я обобщу да вы слушаете подкаст фрейд бы одобрил
0: Я тогда предлагаю сегодня... Ну, я понимаю, что нас слушают э, люди разного уровня подготовки, да, разного уровня осведомленности. Я предлагаю сегодня поговорить, э, прямо на нашем подкасте Фрейд бы одобрил, э, про простые техники саморегуляции, которые люди могут делать самостоятельно. Я понимаю, что их очень много. И более того, я к, к этому выпуску прикреплю ссылку и дам список там из 30 различных техник саморегуляции, да, чтобы люди могли самостоятельно их изучить и попробовать, что для них подходит лучше всего. Вот давай поговорим, давай возьмем три простые техники, которые ты знаешь, которые ты применяешь и которые работают у тебя лично. И расскажешь про них, и поговорим, может быть, это пересечется с каким-то моим опытом, а потом я расскажу немножко про свой опыт, что я делаю для того, чтобы поддерживать себя в каком-то более-менее тонусе. Тебе слово.
1: Так, про техники. Ну, вот смотри, мы немножко вперед забежали. Прежде чем ну, работать чем-то, надо понять, что это такое, да? с чем мы имеем дело. Mm-hmm. Потому что вот, говорим, тревога, а каждый туда ну, что-то свое закладывает. Мы можем как-то м- сойтись в симптомах физиологических да, проявлениях, о, о, о чем мы говорим, но тем не менее стоит внести ясность. Тут, конечно, в каждой психотерапевтической школе там свои теории, свое понимание, что такое страх, тревога, как это все там происходит. Вот, но некое такое общее, я вот озвучу, что такое тревога. Чтобы человек понял. И из этого уже можно, то есть, скажем так, я дам удочку, а исходя из этого, человек уже сам сможет себе как-то подобрать, да? То есть вот такую... а можно,
0: ну, можно я вот такое Можно я тоже вот тут вклинюсь в твой монолог, и я открыл прямо сейчас Википедию, да, и вот э, определение тревоги решил прочитать. Тревога это отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределенности, ожидание отрицательных событий и трудно определимые предчувствия.
1: Ну, вот так вот. А, ну, это Википедия
0: дает, как бы. Окей, Хорошо, а что, что дает психотерапевт? Психотерапевт.
1: Ну, вот я уже изначально не согласен, например, с посылом Википедии, что это отрицательно окрашенная эмоция. Эмоции наши не бывают Там, отрицательные, положительные, они просто есть. И когда человек mm-hmm. относит в ту или иную категорию, например, в отрицательные, тем самым пытается всячески вычистить, как нежелательное и, ну, например, это может привести к, к депрессии, там психогенной, о которой мы говорили вот в наших предыдущих выпусках. Вот, поэтому эмоции это такие маячки наши о том, что вообще происходит с, с, с нами, с нашим телом, с вокруг нас. То есть это помогает нам ориентироваться внутри и наружу. Вот, это механизм адаптации окружающей реальности, mm-hmm. поэтому не надо от них избавляться. Вообще тревогу могут связывать, ну то есть вот тревога и страх еще в чем различие, да, там тревогу могут связывать с общим возбуждением организма, то есть в целом вот ты такой как бы так сейчас что-то у нас сегодня день каких-то ездаков без глушителей.
0: Да на самом деле нормально. Значит, общее
1: возбуждение. А страх это наоборот торможение. То есть тревога это симпатическая нервная система, а страх это парасимпатическая нервная система. И uh-huh. тревога, вот опять же, она может направлена в будущее. Да? То есть, вот, если мы говорим про мобилизацию, там человек такой, о, там призовут, не призовут, мобилизуют, не мобилизуют, что меня там ждет. Вот это вот такая тревожная история. А страх — это источник страха, он в прошлом. Это один момент. Страх, он более конкретный. То есть, когда меня призовут, например, история как-то развивается, я там поеду, куда-то поеду, и со мной, не знаю, мне оторвет ногу. У кого-то может прям конкретно страх, что ему оторвет, например, левую ногу. Вот это страх. А тревога, она очень такая размытая, непонятная. И с ней сложнее, на самом деле, работать, чем со страхом. То есть, и один из таких механизмов работы с тревогой, это раскрутка его до конкретики, да, вот, ну, что ты боишься?
0: Угу. Я, кстати, задавал себе можно этот вопрос. А? Когда, я, кстати, задавал себе этот вопрос тоже, да, когда испытывал состояние тревоги, вот, ну, что действительно больше всего я переживаю, что меня волнует и так далее. И, кстати, был один из ответов на этот вопрос, как раз такой, что ты вернешься калекой, если тебя туда призовут. И как бы понимание того, что если ты вернешься калекой, то ты будешь абсолютно не нужен никому. Это как бы, ну, ты, по сути дела, становишься такой обузой для себя, для родственников, для окружающих государству на тебя все равно, вот, и я просто как бы человек немножечко повживший в современной реальности, я видел, что происходило с людьми, (кười) которые возвращались с предыдущих войн, скажем так, не очень целыми, и поэтому я понимал в какой-то момент, что один из ответов на этот вопрос, это как раз-таки вот потерять какую-то свою физическую целостность и стать дисфункциональным,
1: ну смотри, вот минутка психотерапии, да? Давай. Ты говоришь, у тебя потерять ноги, это, по сути, промежуточное такое звено, потому что конечное для тебя, то что, ну, пока вот я слышу, это стать обузой. То есть твои отношения с твоими близкими, с социумом. Если предположить, что у тебя там ну, рук-ног нету, да, не дай бог, но при этом близкие отношения с близкими ну, в том формате, который комфортно и тебе, и им, будет ли для тебя это страхом-страхом таким? То есть это же мысли твои о том, что вот так будет.
0: Да-да-да, я понимаю. Но если предположить, что... Я, правда, у меня это в голове не укладывается. Если предположить, что мне будет комфортно и им будет комфортно, то, наверное, ответ, ну, как бы, да, такое допустимо. Но тут влазят уже другие мысли, да, и мы можем отправиться дальше в это в психотерапевтическое путешествие. Я Могу mm-hmm. сказать, что это же... изменение всей привычной жизни, это надо заново учиться жить, и это ну, невозможность реализовать какие-то свои мечты ну, и так далее. То есть, например, в обычной жизни я ну, периодически занимаюсь бегом, а без ног бегать уже не получается. Ну, Я вот про это говорю. Сложнее бегать. Ну да. Конечно, мы тут можем вспомнить различных западных а, атлетов, которые на протезах там это делают, и так далее, но я что-то особо не видел вокруг себя людей, которые
1: Ну делают так. смотри, в целом это как бы твои Ну направление мыслей твоих оно ну, не на пустом месте рождается да то есть это, это та реальность, вот это... В, да, в которой мы существуем, и вероятность что будет именно так она конечно выше, чем то, что все будет классно и в этом плане это ну, здоровая реакция твоей психики, э, то есть, исходя из той информации внешней, которая приходит, понимать, что так, вот это плохой вариант развития событий, надо стараться его не допустить. Да. Вот. Поэтому ну, как бы все окей э, в этом плане. Э, э, но если как, уберечь себя физически, конечно, это важно, но если прям совсем в глубину смотреть, то э, еще важнее э, так э, двигаться в ту сторону построения э, твоей жизни, когда э, ты не будешь обузой для своих близких. Когда ты, ну, у тебя будет ши, ши, палитра, ширина инструментов, когда ты можешь э, реализовывать, задумываем. Вот, То есть это как бы страх, это ну, обратная сторона желания. Желание, обратная сторона страха. То есть это очень связано. Наши страхи говорят о наших желаниях. То есть вот тебе подсветило, чего ты хочешь по сути. Кто, многие маются с этим вопросом, что я хочу в этой жизни. Вот, вот ну, один из ответов.
0: Mm-hmm, я понял. Но вообще, я сейчас слушал, и у меня тоже такая мысль же что э, когда все это закончится, э, будут очень востребованы услуги психотерапевтов, я думаю, и ну я, как бы опять-таки, вот в нашей стране, конечно, это мы же такую просветительскую миссию несем, мы говорим о том, что есть определенный цвет в конце тоннеля, да, и всегда можно поработать с, с терапевтом. А... Многие люди этого просто не знают. Я к тому, что, допустим, я слышал, что есть опыт, когда ветераны-воин проходят именно ну, персональную терапию, занимаются и (сёк), стараются ну, прийти в ну, в условную норму. Потому что все-таки человек, даже если он физически целым возвращается оттуда, то зачастую внутри он явно не целый и требуется помощь человеку. Ну, без... вот, и хорошо, что эта возможность есть.
1: Безусловно, да. То есть все э, люди, побывавшие в э, военных конфликтах, они, ну, ну, не все, ладно, 90 там, сколько-то, я стати- статистики не знаю, но многие возвращаются с постдравматическим стрессовым расстройством, с которым надо работать. Mm-hmm. Потому что, ну, посмотреть на ребят, которые из Чечни вернулись, которые вернулись э, уже не там давно а уже можно сказать, дедушки с Афгана, да, ну там же явно у них проблемы с психикой. Как минимум, многие из них пьют, кто-то там снаркоманился, да, то есть вот таким образом они пытаются решить вопрос, как-то заглушить эту боль, угу. но только хуже себе делают. И я не помню, я рассказывал, нет, я встретил парня-соседа, вот он вернулся недавно с тех мест. Он физически да целый. Один из немногих, из двухсот человек, их уцелело там три десятка. Из трех десятков половина осталась без рук, без ног. Вот он один из немногих, кто физически уцелел. Но с головой там просто беда.
0: Ну Вот, да. И, кстати, я могу сказать тоже, ну, это, конечно, Не знаю, как прозвучить, но помню, я общался со знакомыми ребятами, вот как раз, когда там новости пошли первые и так далее. И вот эти вот дни, там, 20-е, 21-е, 22-е, все, как один, мужчины, с которыми я общался, говорят, мы пьем. Ну, просто сидят на стакане люди. Я как бы алкоголь не пью, мне, ну, не знаю, как сказать, легче или тяжелее это все переносить и так далее, да, то есть, но... Но я я понимаю этих людей, это такая реакция, знаешь, то есть обычного человека пойти в магазин, взять пол-литра белый или там бискаря и его раздавить просто, потому что, ну, как бы как-то надо с этим работать, а других способов люди не знают. И поэтому как раз-таки мы сегодня и пишем этот подкаст, чтобы дать людям какие-то возможности, альтернативы, да, поработать со своей психикой, уберечь себя вот это внутреннее «я свое как-то от того, что происходит. Понятно, что мы все через это будем проходить. Это нас как-то трансформирует. Я надеюсь, что мы станем сильнее после всего этого. вот, Потому что ну, это тоже опыт, да, и любой опыт нас всегда меняет. я верю в то, что любой опыт делает нас лучше. Вот, поэтому как ты считаешь, мы уже готовы говорить по поводу э, методов или еще да, да. техник?
1: Да, смотри, вот я говорил про удочку. Любые техники, то есть они во что упираются? Вот, по-моему, в когнитивно-поведенческой терапии я такое встречал, называется фраза, техника уравнения тревоги».
0: Угу.
1: Что это за уравнение? У нас в числителе этого уравнения это субъективно нами воспринимаемый уровень опасности. Угу. Вот как, как, насколько там какую-то шкалу можно, там, например, там от 1 до 10 поставить. А, а в знаменателе это мои ресурсы, чтобы справляться. То есть, что я могу сейчас сделать, чтобы а, снизить вот этот уровень опасности. То есть, понятно, да, идея? И mm-hmm. вот это у нас уже само понимание, что как бы вот есть такое уравнение, можно на что-то опереться, какие-то вначале я говорю, что сложно как-то прошкалировать, но вот, потому что это очень субъективно, для самого, для себя вот эту шкалу задать изначально, да, вот сегодня сейчас мой уровень такой, тут нет, правильно или неправильно, вот просто вот как как, как вам кажется, и основной момент, фокус внимания здесь все-таки на моих ресурсах, чтобы справляться, что я здесь и сейчас могу сделать, чтобы снизить уровень опасности для себя, Uh-huh. вот как вариант, ну, кто-то вот выбрал, да, уехать. И таким образом он, допустим, опасность, например, быть мобилизованным или убитым, он снизил, но он, там у него какие-то новые вызовы в жизни появились. Вот там уравнение, соответственно, меняется, уже другая история начинается. Но то уравнение все закрыто относительно. Вот, и... Мы пляшем, как всегда, вот в в ресурсах, чтобы справляться. У нас три момента: это голова, тело и эмоции есть уже само по себе, то есть с чего стоит начать, это признать, что я боюсь. То есть, вот сам факт признания этого момента он уже запускает работу потому что, когда ты прячешь голову в песок, ты бегаешь ты, и кричишь, я мужик, и, и, как бы, я не боюсь, ну, как бы сам себе хуже делаешь. Вот, это что касается такого базиса фундамента, то есть признать, что есть страх, тревога, вот это уравнение для себя выписать, как, как, какую-то реперную точку задать, а дальше уже можно использовать различные техники, о которых сейчас скажу и потом который ты и... предложишь там ссылочку да посмотришь в интернете очень много всего как что можно сделать вот вы просто подберите что вам подходит
0: кстати знаешь я еще хотел тут добавить такой момент общался с, тоже с разными людьми и иногда приходилось слышать такую точку зрения что вот эта вот тревога страх которые люди проживают, она их э, парализует. Парализует настолько, что они, даже зная про все эти техники, про все различные способы, они просто ничего не делают. И э, ну, мне кажется, здесь надо сакцентировать внимание на том, что ну, это мой личный опыт, ты сейчас скажешь э, от себя, наверное, тоже. Э, Я хочу сказать, что если вы знаете, то делайте Здесь важный момент, именно ключевой делать, несмотря ни на что, то есть действие побеждает бездействие, действие побеждает страх. Я вот для себя выбрал такую активную какую-то позицию в этом во всем. Да, я понимал прекрасно, что я сейчас проживаю такие состояния. Вот ты как говоришь, да, признание. Я тоже я задавал себе вопрос: что я сейчас чувствую? Я прям прислушиваюсь к себе и говорю: окей, это тревога что я буду делать? Я пойду полью цветы. Потому что полить цветы, как бы это смешно не звучало, это уже какое-то действие, да, и оно позволяет э, переключать сознание с э, вот этих вот внутренних э, проживаний на что-то внешнее во внешнем мире. Это как раз, мне кажется, бьется с тем, что ты говоришь, э, когда э, мы берем уравнение, да, и в знаменателе там как раз присутствуют вот те ресурсы, те действия, которые мы можем делать прямо здесь, сейчас.
1: Смотри, я немножечко э, уточню твою мысль, вот да. как, мне кажется, она... Вот когда ты говоришь «делайте», э, оно как бы да, но как бы, как бы и нет, потому что ну, не может человек, да, вот э, нету сил. Ну или просто вот mm-hmm. не могу и все, вот головой все понимаю, а вот так вот не могу. Заклинила. Заклинило. Тут же вспомнить стоит э, классические реакции на опасность «замри, бей, беги», mm-hmm. да, да. И многие вот, ну, ладно, не многие, ну, часть людей замирает, кто-то бежит, кто-то mm-hmm. начинает там активно как-то вот. И вот это то, что ты делаешь, и говоришь, это скорее пробей, ну или беги. А реакция замирания, она, кстати, свойственна... То есть тут еще можно такую диагностику провести, скажем, в, как, в, в какой возраст психики вы откатываетесь. То есть обычно это вот совсем уже такие, ну, грудничковые, Потому что что может сделать грудничок, да? Драться он там еще не может. Ну, у него, конечно, появляется со временем, он агрессию свою выражает на маму там через кусание и хватание груди. Бежать, но ну, тем более он еще ходить. То есть бежать это уже, можно сказать, такой наверное, очень зрелый. То есть это надо уметь ходить или ползать хотя бы, чтобы от опасности уйти. А вот когда mm-hmm. ты совсем только-только-только вот, родился, ты, ну, ты беззащитный, ты ничего не можешь сделать. Кричать а, можно. Кричать можно, но это для чего? Для того, чтобы призвать маму. И тут мы, ну, ты прям так, опередил меня в этом плане. А, это попросить о помощи других людей. То есть, когда ты не можешь, ну, вот, вот, ну, не могу я ничего делать, э, объединиться, да, то есть как-то... Тут, конечно, тоже какое-то усилие надо в том плане, что другому человеку сообщить, что мне нужна твоя поддержка, твоя помощь. Вот. И общение с другими людьми, оно может стать вот э, такой техникой э, для снятия уровня тревожности. Когда... Мы собираемся в некую стаю, мы вместе боимся вместе, и бояться mm-hmm. вместе нам становится проще, уже как бы страх, он такой рассеивается. Опять же, проговор, то есть можно просто собраться вместе, там как бы что-то поделать, а можно обсудить свои страхи, свои переживания. И вот уже само вот это проговаривание является такой техникой снятия тревожности. Многие психотерапевтические упражнения, практики, они как раз-таки направлены на... Ой, забыл умное слово. Ну, собственно, вот на из того, чтобы вот изнутри наружу вывести. То есть ты можешь нарисовать что-то словами, сказать движением, то есть выразить вот то, что внутреннее, во внешнее трансформировать. Mm-hmm. И ну, когда мы разговариваем, конечно, ну, хотелось бы иметь какого-то собеседника. Вот, ну, вот вам, собственно, одна из техник, да, то есть найти близких людей, которые будут согласны с вами, разделить ваше состояние, а вы их и вот, собственно... Да, кстати.
0: Я, кстати, плюс, плюсую к тому, что ты говоришь, потому что у меня уже был такой опыт, я э, сидел дома один, э, работал за компьютером, и в какой-то момент я почувствовал прямо такие, знаешь, тревожные состояния, причем было очень, ну, какая-то вот неопределенность, знаешь, что-то гнетет, будущее непонятно, что будет дальше вообще и так далее. И я в какой-то момент понял, что мне хочется э, с кем-то это обсудить. Я взял и собрал знакомых, говорю, ребята, давайте посидим вместе, пообщаемся, покурим кальян и просто поговорим за жизнь. И мы это сделали, поговорили, и я домой пришел, я четко помню, что когда я ложился в кровать, я был ок. То есть... Я ложился спать с ощущением того, что я нормально. Вот я сейчас себя хорошо чувствую. Я могу нормально уснуть. Мне не надо пить никакие таблетки, ничего. Поэтому, пожалуйста, если вы нас слушаете, не игнорируйте этот способ. Это действительно самый древний способ собраться возле костра и обсудить день. И поделиться печалями, тревогами люди поддерживают друг друга. Это нормально, это социально.
1: Да, возле костра, кстати, это вообще было бы прям супер, потому что это ну, д- дополняет, усиливает вот этот способ в том плане, что для многих костер это... он вот такое медитативное состояние наблюда- наблюдать за пламенем, оно успокаивает. У-у-у. вот да. Поэтому такая... Бу- бустер будет. Костер это в качестве <смех> такого бустера.
0: Да. Окей. Okay. И я хотел еще сказать э, нашим слушателям, что вы слушаете подкаст «Фрейд бы одобрил». Э, в эфире Дмитрий Пелин, ведущий. И Акатов Денис, психолог, интересно ориентированный трансперсональный психотерапевт, ведущий психологических тренингов и групп, работающих с 2015 года. Я вас призываю подписываться на все наши каналы в социальных сетях, ставить лайки нам, и донатить да, нас на Патреоне, чтобы мы могли развиваться и делать дальше интересные выпуски. Денис, продолжаем. Продолжаем. Так, да. ä, вот, техники саморегуляции да, у техники нас. Техники саморегуляции я
1: сказал про людей. Встречи-разговоры. Да? <связала> Встречи-разговоры. Но ну, это вот как раз-таки ты признаешь уже, что есть проблема Далее для тех, кто, у кого вот, у вас силы появились, вы, кстати, можете вот ну, на ходу идеи рождаются, собираться и вместе это все делать, да, то есть как бы кому-то бывает одному сложно просто вот как-то что-то делать, а пришли вместе, поговорили, какие-то идеи родились и тут же в моменте все это организовали, провели там угу. техники вот, ну сейчас я расскажу работа, то есть мы можем разделить на работу с головой, с телом и с эмоциями, ну Я предпочитаю вот такое телесное, то есть начинать с тела, потому что у нас оно всегда есть с нами, особо ничего больше не надо. И из телесных таких штук – это работа с дыханием, ну, это везде встречается, дыхательные техники, работа медленное глубокое дыхание. Вот самое простое, что вы можете сделать, это медленно глубоко дышать. Дышать желательно животом, такое так называемое диафрагмальное дыхание, глубокое, Вдох равен выдоху, плюс-минус, да, чтобы не... Это это база, то есть вот глубокий вдох, глубокий медленный выдох. Дальше можно уже... Следующая чуть сложнее техника, я думаю, Дима, ты с ней знаком, это квадратное дыхание. Знаком. Да, квадратное дыхание, это когда у нас весь цикл дыхания разделяется на четыре этапа. Вдох также медленный глубокий вдох все медленно и глубоко делаем вдох пауза она все циклы да почему квадратное дыхание потому что все циклы они между собой по времени плюс минус равны я потом ссыл... выдох потом да да я сейчас мысль пока не потерял я скину ссылочку кому-то проще будет это есть приложение есть сайт специальный, где в виде графики реализовано это то есть Чтобы начать, у вас просто будет такой бегунок по по экрану бегать, который помогает вот эти циклы отслеживать. То есть там прямо написано вдох, бегунок бежит, секундочки отматывает, потом пауза, столько же, ну, там, 4 секунды, например. Потом выдох, 4 секунды, пауза. Вот, и получается вдох, пауза, вдох, пауза, выдох, пауза, вдох, пауза, выдох, пауза. Длина цикла вы подберете себе по... по вашим возможностям. То есть так, по, по опыту, это примерно там, 3-4, ну, 5 секунд продолжительность комфортная для большинства людей. Кому-то больше, кому-то меньше. Ну, вот, вот этот. Я, кстати,
0: ага, хотел такое небольшое дополнение по поводу квадратного дыхания. Я тоже, да, знаю, тоже практикую, подтверждаю, работает помогает регулировать. Насколько я слышал, эта штука уравнивает симпатическую и парасимпатическую систему, да, как да. раз которая одна за возбуждение отвечает, другая за торможение. И она как бы, если одна разогнана в отношении другой, то они как бы выравниваются. Я использую обычный таймер. У меня 4 секунды на вдох, 4 на выдох. Ну, вот, и, в принципе, там достаточно несколько минут так посидеть, подышать. Если сбиваетесь, ничего страшного, просто продолжаете там с того момента, где вы сбились, вот. И да, это работает, плюсую. Вы слушаете подкаст «Фрейд одобрил». «Фрейд бы одобрил».
1: Чуть более сложная техника дыхания, это вот ты упомянул про выранивание симпатической парасимпатической системы. Можно выдох делать дольше, чем вдох. Угу. Почему? Угу. Потому что вдох, он отвечает, ну, условно, за возбуждение. То есть мы как бы набираемся силы. А выдох это, — это напряжение, выдох — это расслабление. Во время стресса, тревоги, таких вот сложных состояний Человек, как правило, напрягается И, ну, соответственно, сложности со сном возникают да? там, там У кого-то могут сложности со стулом возникнуть в связи с этим
0: вот. Расслабиться сексуальная, сексуальная функция, кстати, тоже страдает обычно.
1: Да. Ну, потому что почему она страдает? Потому что для мужчин, ну, у мужчин, во всяком случае, то это так, что для того, чтобы наполнение кровью произошло, нужно, чтобы было расслабление там, я не помню эти все названия анатомические, то есть какие-то там дверцы условно раскрываются и э, в расслабленном состоянии, и кровь тогда нап- наполняет э, тела. Вот. Потом должно произойти закрытие дверей, то есть как раз-таки потом фаза напряжения. Но перед этим расслабление, а расслабиться не получается.
0: да. Ну вот мы же мужчины, мы можем себе позволить о таком говорить.
1: Да. <с <с так, <с это дыхательные Продолжаем. техники. Следующее, это... Тоже, по-моему, как-то упоминал в каком-то подкасте. Это техника релаксации по Джейкобсону.
0: Ага, знаем. Um,
1: да, то есть это когда по очереди... Ну, мы с телом же сейчас работаем. Когда по очереди напрягаются различные части тела. да, То есть начинаем там с например, запястье левой руки, запястье правой руки, потом предплечье левой, правой, ну и так вот все тело. Я просто название озвучу, вы посмотрите, там на ютубе а. есть видосики, да, то есть это просто, а там даже есть такие, которые э, как сопровождают, то есть можно включить и под это делать.
0: Да, и, кстати, я вот в той ссылке, которую я скину, там будет эта техника, а, ну, в том числе вот. и квадратное вот. дыхание там тоже будет.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну,
0: тут да, я
1: ничего нового вам не скажу, как бы все, все известно. Сложность как раз в том, чтобы э, делать. То есть э, техника, вагоны маленькая тележка. Э, но их надо делать. Это так же, как, как, как заработать, там, не знаю, миллион. Люди ищут какой-то секретный секрет. На секрет а его нет. Просто надо искать, пробовать, делать. Что-то вам подойдет, что-то не подойдет. Где-то выстрелит, где-то не выстрелит. Э, mm-hmm. Все очень индивидуально.
0: Так, ключ ключ в действиях. Yeah. Да, я, кстати, хотел сказать по поводу техники мышечной релаксации по Джексону, я как раз тоже недавно делал, два дня назад, могу сказать, что да, работает, и причем эффект наблюдается достаточно быстро, то есть ты поделал, и где-то минут, наверное, через там, 5-10 уже наступает такое состояние, ну, как, попускает, назовем это так. То есть, mm-hmm. в принципе, техника действительно хорошо работает, если ее делать. Вот. Там ничего сложного нет абсолютно Она, в принципе, вся там за 5-7 минут Делается я думаю, 5-7 минут найти можно вот. Опять же, да, ключевой момент, что надо делать
1: Так, далее Ну, я думаю, с телесными Ну, как вариант еще вот Голосовые техники Они тоже к, к телу относятся Тупо выехать куда-то В лес поорать Вот таким mm. образом Сбросить напряжение тоже помогает Интересно, не делал. Да, ну, многие не делают. Почему? Потому что вот э, сталкиваются с таким внутренним сопротивлением. типа что, я, я, я как дурак буду э, кричать. Что подумают обо мне люди? Ну, тут уже стыд включается. Но как бы решать вам, mm-hmm. что, что, что вам важнее, что люди подумают или ваше состояние.
0: Но с другой стороны, в лесу как бы людей ну, не очень много. Надо просто найти какое-то такое уединенное место, где никого нету. и орать как? Просто вот «А-а-а-а!» и все, всю энергию выкладываешь в голос. До тех пор, пока кашлять не начнешь, или
1: как? Вот если начнешь кашлять, это значит, горлышко подзажимается и не свободно течет. Насиловать себя не надо, да? Звук, какой звук? Звук, посмотрите, поперебирайте гласные. Да, вот все гласные и как-то вот внутренне почувствуйте какой вот вам сейчас наиболее звук вот кажется подходящим. Угу. Вот это важно тут я не скажу вот такой звук или такой ищите свой звук. У них есть скажем так некие практические наработки когда какой звук идет, да, то есть в каких ситуациях, что он там может эмоционально назначать. Научных разработок я на эту тему не встречал, то есть исключительно такая практическая история. Но опять же, сейчас я скажу, ребят, вот у вас должен быть такой звук, а у вас пойдет, ну, внутренне будет рождаться другой, и это может вызвать какой-то конфликт и сложности. Вы скажете, я не буду эту технику делать, потому что вот Денис сказал вот это, а я хочу вот это или, например, я скажу, сейчас бы не озвучил о том, что надо свое, вот сказал бы такой там звук, например, и, вот вы начинаете этот звук и, а у вас он ну, тут не идет, вот, ну что-то не то, вот хочется другое, а, а по инструкции положен вот этот звук, и все, и тогда обломчик получится, поэтому прислушайтесь к себе, как пойдет, так пойдет. Вообще классно было бы это вот супер вообще, собраться с компанией, выехать в лес, там посидеть у костра, поплясать у костра, подвигаться, поорать, вот это вот все. Я вам гарантирую, просто как бы очень-очень супер снимает тревогу.
0: Круто. Хорошо. У меня к тебе вопрос. Что ты еще из техник саморегуляции расскажешь или этого достаточно?
1: Ну, я могу добавить еще такое, общими штрижками что сказать. Мелкую моторику можете задействовать, но ну, это тоже вот к телесным относится, да, то есть что-то рисовать мелкое, вязать, какие-то эти мозаики собирать, что-то вот такое скурпулезное, то, что переключает наше внимание. То есть тут, тут в том числе работа со вниманием идет. С мыслей, mm-hmm. но, тревога же очень сильно завязана на наших мыслях. То есть, да. если вот делать даже такую классификацию тревожных расстройств, их можно разделить то, чего вы боитесь, о чем вы тревожитесь, где внимание. Если внимание там ну, оно может быть где в мыслях это там генерализованное тревожное расстройство или обсессивно ОКР, короче обсессино-компульсивное расстройство это когда человек в такой мысли круто, у него навязчивые мысли о каких-то опасностях, чтобы там человек, чтобы этого не случилось, он начинает какие-то действия совершать определенные. Вот. У человека может быть страх физических каких-то ощущений, и это выливаться может в панические атаки, либо в эпохондрию. У человека может быть страх действий. Это там, так называемая агорафобия. Там, например, это боязнь пространств незнакомых, то есть человек начинает ходить только привычными маршрутами, если это куда-то далеко, это он уже с кем-то должен быть. Это вот где фокус, где фокус вашей тревоги, фокус вашего страха. Вот в зависимости от этого могут быть разные и симптомы и соответственно как-то с этим бороться. Вот посмотрите, например, ну, где, куда направлено ваше внимание и переключите с, если у вас, например, физические ощущения какие-то, вы боитесь чего-то, тогда э, сместите на, например, на на мысли другие. да. Если у вас э, больше внимания в мыслях, соответственно, больше в тело. Ну, такой методом от противного.
0: Слушай, еще такой момент хотел добавить, что ты когда говорил о том, что взять порисовать, многие подумают, что я, возможно, не художник я не умею рисовать. Так вот, я хотел сказать, что здесь, в общем-то, и не нужно уметь рисовать. А, есть такое старое упражнение, когда вы берете там ручку, бумажку и начинаете рисовать вот просто как рисуется. Не надо быть Мане, не надо быть Кандинским, а, не надо быть Вот Кто там еще есть? Просто рисуйте. Да, будьте собой действительно и рисуйте все, что вот рисуется там. Хотите там какие-то каракули на листе, хотите просто закрашивать лист полностью. То есть, ну, это, это просто, это должна включиться действительно мелкая моторика. Девчонки могут вышивать там и там что-то вязанием заниматься или там. В конце концов, можно даже, не знаю, еду приготовить, полить цветы. Это все моторика, которая будет у вас активироваться, да, и которая будет как бы разгружать психику. Вот, это такое мое добавление.
1: Да, моторика. И вот я что-то сейчас забыл, я говорил, нет, когда ты говорил, что ну, сложно что-то сделать вообще, просто нет сил, вот, человек mm-hmm. бездействует. Вот это уравнение, и я призвал ну, идти в люди. Вот можете начать с маленьких совершенно То есть, опять же, люди пытаются вот одним махом все решить. Но поймите, что оно не сразу получится. Надо просто по чуть-чуть, по чуть-чуть начать делать регулярно. По чуть-чуть. И тем самым, возвращаясь к уравнению тревоги, мы увеличиваем цифру в знаменателе, то есть то, что нам мы увеличим зону нашего контроля. Потому что тревога же, она в том числе связана с невозможностью проконтролировать те или иные события. Да. Вот. А когда мы совершаем поступки вот и возвращаем себе контроль над нашей жизнью, пускай вот в таком бытовом каком-то повседневном плане, мы тем самым вот этот знаменатель взращиваем. На... Субъективный, ну, точнее, на уровень опасности повлиять ну, уже сложнее. Да? Вот как бы, если говорить про ту же мобилизацию, что у нас на повесточке, как, как мы можем для себя этот вопрос решить, да, то есть мы там рекомендуют сменить место прописки, место жительства. Это вот мы в том числе воздействуем и на тот, и на другой. Ну, больше на первом, мне кажется, на, на числитель. Потому что таким образом уровень опасности снижается.
0: Понял Я, кстати, хотел немножечко тоже рассказать про свой опыт Что я конкретно делаю для того, чтобы снижать уровень тревожности и страха Давай. Такие такие... вкратце пробежимся, у меня тоже есть такие три любимые способа, они уже такие намоленные, давнишние Я, в общем-то, за них могу прям вручаться, они очень хорошо работают, но, по крайней мере, для меня вы можете тоже попробовать, выбрать что-то там хотя бы одно из этого и что-то поделать. А мои три простые способа, они следующие. Значит, способ номер первый — это медитация. Я достаточно давно медитирую, большой поклонник э, восточных техник, и э, можно попробовать э, самые простые медитативные техники э, сесть, выпрямить спину, ровно подержать, э, сесть на стул, например, да, какая-то твердая поверхность, выпрямить спину, закрыть глаза и попробовать сконцентрироваться на своем дыхании. Дыхание дышится, как дышится, то есть здесь не надо никаких супертехник, это уже более продвинутый уровень, но в целом вы просто закрываете глаза и в течение, допустим, ну, для начала хотя бы 5 минут попробуйте такую штуку поделать, закрыть глаза и подышать и поконцентрироваться на дыхании. Если возникают какие-то мысли бороться с ними не надо это ошибка многие думают что надо выключить мыслительный процесс и так далее просто вы когда поймете и осознаете что вы отвлеклись от дыхания просто медленно спокойненько, но ну, снова к нему возвращаетесь как бы да и все а мысли пускайте кут как бы то есть они могут приходить уходить вот, подобные облакам на небе вот это очень коротко я рассказываю естественно это не там не какой-то урок по медитации но я думаю что при желании опять же youtube в помощь есть а, очень много простых а, способов если, а если ну там захотите что-то поподробнее можете мне в личку написать я дам вам какие-нибудь ссылки и а, там расскажут вам про медитацию более подробно это был способ номер раз. А второй способ а, мой который я делаю уже на протяжении нескольких лет наверное ну, с 2020 по моему я его практикую а, начало 2020 Это дневник. Дневник самый простой, то есть это просто тетрадочка формата А5, клеточка, ручка, открываете лист и пишете с одной страницы и с другой. Вот у вас ну, практика заканчивается тогда, когда вы лист полностью исписываете ну, на каждой строчке. И вы пишете абсолютно все, что приходит вам в голову. Это все свои мысли, трев... тревоги. Да? Да, да, да. Ну, это такой в формате фрирайтинга, да, там, это, э, то есть, по-разному называется, но я обычно вот никак себя не ограничиваю в том, что я пишу. То есть, я, например, сажусь, беру ручку и, например, там, поехали. Я не знаю, что писать, мне ничего в голову не приходит. Это все пишется. Сегодня на улице хорошая погода, я чувствую тревогу, а она какая-то очень иррациональная, мне приходят на ум всякие странные мысли. Я не знаю, что будет со мной, с моими близкими, знакомыми. А еще кот у меня не кормленный. А еще я сегодня собирался пойти на футбол. А еще с Денисом на доказ записать. И вот это вот все выписываете, выписываете, выписываете. И к концу страницы второй вы получаете достаточно сбалансированное эмоциональное состояние. Потому что те мысли, которые вас сгложили, и которые как мысли жвачка вертелись в голове, они оказываются все выписаны. И как бы вы высказываетесь. Но вы высказываетесь именно на бумаге. И, кстати, плюс еще в том, что как раз подключается та самая мелкая моторика, мелкая о которой моторика, ты, Денис да? чуть да. ранее сказал. Вот. И мне кажется, это поэтому тоже так хорошо работает. То есть это был способ номер два. Дневник называется, да? И третий способ э, мой... Он такой, чуть более энергозатратный. Вот Я практикую бег. Раз, там, пару раз в неделю, там, иногда три раза в неделю, под настроение какое-то, но обычно два раза в неделю стабильно. Я одеваю кроссовки, какую-то легкую одежду и просто иду побегать на ближайший удобный стадион. Я не, я не чемпион мира, я не атлет, я не человек, который упарывается по зожу и... Здоровым образом жизни. Я просто бегаю, потому что это дает возможность моему телу получить определенную физическую нагрузку и тем самым утилизировать стресс. Не нужно бегать ни на какое время, Выбросьте все может, все эти установки, которые остались со школы. Ну, многие люди знают, что после школы бег просто не любят. Я был точно таким же, да, но однажды мне рассказали, что бегать надо просто в разговорном темпе, ну, то есть в том темпе, который позволяет вам разговаривать. Вот как будто с вами рядом бежит человек, и вы можете с ним спокойно разговаривать. Просто э, взять на стадион, выйти и побегать, например, начать не знаю 1-2 километра, если вы никогда не бегали, это будет более чем достаточно. Единственное, не забудьте сделать э, перед началом бега разминку и после бега сделать заминку. Это стандартная обычная гимнастика, шарнирная такая, когда вы э, разминаете шею, плечи, руки, э, спину, покрутили вперед-назад, ноги размяли, растянули и вышли на трек, побегали, потом сделали эту же процедуру, заминки в обратном порядке, провели ее после бега. И э, я уже давно заметил, я бегаю уже несколько лет в таком режиме, э, что э, мне становится гораздо легче после бега. То есть я чувствую себя более расслабленным, я чувствую, что у меня там добавляются какие-то эндорфины, э, ну, это выражается в изменении настроения в лучшую сторону. И все эти способы, которые я перечислил, они, в принципе, ну, позволяют мне работать с какими-то тревожными состояниями. Вот. Это вот такие три простые тоже вещи, которые можно делать. Выбирайте любые, можете их комбинировать. Вот. Делать там, что вам нравится. Главное, что-то делайте. Я высказался, да.
1: А вот у меня вопрос такой возник по поводу бега. Ты когда бежишь, ты, как бы, ну, внимание свое куда направляешь?
0: Я бегаю обычно без музыки. Ну, то есть, когда я начинал, я бегал с музыкой, слушал касты тоже какие-то, там еще что-то, там какие-то лекции, может быть, просто альбомчики какие-то музыкальные. Сейчас я бегаю без музыки абсолютно, я слушаю свое дыхание, ну, так как я немножко в теме медитации, то есть я вот эти медитативные заходы переношу на беговую практику. То есть у меня идет концентрация и на дыхание. Там, допустим, один километр я бегу, я просто слушаю свое тело. Я просто его сканирую, смотрю, как оно бежит сегодня, что ему хочется, что не нравится, какой ему риск. Нравится темп. А потом я переключаюсь на дыхание, потом я переключаюсь на следующем километре на касание ног, как ноги касаются с поверхностью. Потом я перехожу на ощущения, которые возникают на макушке головы и как чувствуется пространство над макушкой. Вот бывает подключаю ощущение центра бега, так называемое, которое рождается чуть ниже там пупка. Вот, это все-таки уже продвинутые штуки. В базовом, ну, скажем так, подходе достаточно просто э, слушать свое дыхание. Вот, либо же, если вы совсем начинающий, и вам вот это вот все и так сложно, то можете послушать музычку. Музычка, я знаю, что многим еще помогает бегать. Но я просто какое-то время назад ушел более в такой классический беговой вариант, когда ты не слушаешь, ты именно концентрируешься на тех ощущениях, которые есть в твоем теле. Мне это очень хорошо помогает. Это
1: получается, да, такая тоже м- телесная практика, телесно ориентированная и дыхание, mm-hmm. работа с дыханием, работа, ну то есть внимание ну, с телом. Ну, это прям, да, такая хорошая история.
0: Да, и как раз-таки могу сказать, что если поначалу, там, условно, первый километр проходит, там, ты сканируешь свое тело, и как-то там какие-то мысли приходят, то чем больше ты бежишь, тем мысли вообще просто перестают, они просто мешать начинают, то есть ты даже тебе, ну, как бы, думать вообще не хочется ни о чем, ты просто, вот, ты работаешь телом, и ты такое единое сознание. Я един с миром, и мир един со мной. Слушай, ну, если
1: про бег заговорили уже, я не знаю, может, там это отдельно сделать, тоже подкаст такой психобеговой, но вот сразу там, нужна ли обувь какая-то специальная?
0: Ну я начинал бегать вообще в очень простых кроссовках, которые были куплены в спортмастере за тысячу рублей что-то там с копейками. То есть это единственное, что ну как бы я бы наверное не рекомендовал бегать в кедах, вот таких знаешь старых этих, которые с такие с плоскими подошками. Uh-huh. Да-да-да, все-таки, если есть возможность э, одеть беговые кроссовки, хотя бы самые дешевые, одевайте их, потому что они спроектированы именно для бега. Вот. А, то есть обувь желательно нормальная, потому что все-таки колени у вас одни, выдали их на всю жизнь, а вторые будут платные. Вот. Поэтому, ну, лучше заплатить там тысячу рублей за какие-то простенькие кроссовочки там. Ну, я не знаю, сколько сейчас стоят кроссовки. Сейчас я бегаю у Asics. Фирма такая. Слушай, Денис, мы уже подходим к концу. Я хотел прочитать пару вопросов от наших подписчиков с Телеграм-канала, и ты, возможно, их как-то прокомментируешь. Прямо сейчас открываю, Фрейд бы одобрил, захожу в пост, и вижу два вопроса. Значит, первый вопрос от Игоря Прозорова. Вот в этой во всей ситуации, значит, которая с нами происходит, куда бежать, за что хвататься? Есть что прокомментировать на этот вопрос?
1: Ну, вопрос довольно-таки, ну, как бы, э, размытые рамки вопроса, да, то есть, куда бежать, э, наверное, лучше куда-то за за пределы, если речь идет об об опасности быть мобилизованным, пределы Российской Федерации. э, э, Что-то вот мне сейчас такой ответ пришел, бежать вовнутрь. То есть сначала сказал за пределы Российской Федерации, а бежать вовнутрь, в том плане не, ну, не внутри России, а обратить внимание на себя, да, что с вами происходит сейчас.
0: Угу. Может быть есть не есть бежать, два, два вида
1: здесь Не бежать, а так с чувством, с толком, с расстановкой пройтись медленно, замедлиться, потому что вот беготня, надо как раз таки вот один из признаков э, паники тревоги вот суета угу.
0: Угу. понял
1: вы слушаете подкаст фрейд бы одобрил
0: фрейд бы одобрил
1: так я тут вклинюсь с вопросом от анны угу. Угу. Как смириться с тем, что близкие люди с тобой на разных полюсах? И тебе при этом кажется, что именно их мнение и лояльность к глобальным событиям разрушают мир вокруг? Обычно, когда клиент меня спрашивает, как что-то сделать, то из опыта глубоко внутри ответ он знает. Но он ему не нравится. Ответ этот может вызывать сильные переживания и подталкивать, ну, он подталкивает к принятию сложных решений, которые человек не хочет принимать, и те переживания, которые не хочет чувствовать. И если человек не знает, чего он хочет, то, значит, кто-то другой будет отвечать на этот вопрос. Ну, собственно, вот как сейчас это происходит. И поэтому люди ищут того, кто подскажет им простой путь и возьмет ответственность за решение его последствия на себя. И к такому человеку впоследствии может сформироваться пассивная агрессия? Здесь лучший советчик для вас это вы. И сейчас я задам серию вопросов, после которых будет небольшая пауза. Вы можно поставить запись на паузу тоже, но ну, если времени не хватит. И тогда поисследовать эту тему Глубже и внимательнее Такая минутка психотерапии У нас уже была Вот еще одна минутка Здесь что важно? Важно не отбрасывать те ответы, которые приходят Не оценивать их как правильные Или неправильные Или там еще какие-то Что приходит, то и важно, то и ответ Обычно это вот ну, то, что первое на ум пришло Так, вопросы Чего вам, Анна, хочется во всей этой э, разнополюсовой истории с близкими людьми? Что вы хотите? Что изменится в ваших отношениях с близкими, если вы смиритесь с их мнением? что может произойти с вами, если вы смиритесь и если вы не смиритесь, не смиритесь. Есть ли для вас какие-то альтернативные варианты, кроме смирения? Почему для вас важно, чтобы близкие разделяли ваше мнение? Что сейчас вы можете сделать для сохранения и поддержания отношений, если они для вас важны? На что вы готовы? чувства у вас возникают, когда вы переживаете вашу разность, отличность с важными для вас людьми? Так, ну, с вопросами закончили. Сейчас немножко... Моих мыслей, фантазий вообще по по вопросу. Когда речь часто идет, часто когда речь идет о смирении, принятии там того или иного факта события, то это сопровождается принятием тех переживаний, которые события сопровождают. И в этом месте у человека происходит расщепление, то есть головой. Рационально можно понимать, что близкий имеет право на другую точку зрения, да, в чем-то, может, даже она какая-то плюс-минус адекватная, но эмоции ваши будут вообще говорить, о то и кричать о другом. Тут важно прислушаться к ним, причувствоваться. Вот, например, вы можете злиться на человека за его точку зрения, обвинять его в том, что его взгляды привели к текущим событиям. И здесь очень важно дать этим эмоциям быть, выход, направить их изнутри наружу. И если для вас сохранить отношения важно, то лучше это сделать для начала не напрямую с конкретным человеком или группой людей, а, ну, с которыми у вас разногласия А как-то вот наедине с собой Или там еще лучше на приеме У психолога-терапевта Может оказаться, что За гневом, например Стоит потребность в близости И горевание по ну, по ее утрате В силу вот разности ваших взглядов Вы не можете быть вместе С важными для вас людьми И вот Происходит работа горя Или не происходит Здесь очень важно признать эту утрату Признать, что Теперь будет иначе И уже на этом фундаменте можно поискать Поисследовать новые точки Для создания Воссоздания Близости, ну в каком-то уже ином Формате Вот такой вот ответ Поехали дальше
0: Хорошо. И второй вопрос, кстати, тоже очень интересный. Иван спрашивает, если убрать из своего инфополя негатив, поможет ли это?
1: Ну, да. В любом случае уровень надо вести для себя, вот, не озвучили мы это, какое-то правило, условно, да, протокол, что новости, например, даже не столько негатив, а новости, потому что Новости держать, ну там, допустим, полчаса в день, один раз ты заходишь, проверяешь, ну просто чтобы быть в, в курсе, что происходит, потому что совсем э, отключиться от новостной повестки и сложно, и, наверное, не стоит, потому что, ну, как бы это, возвращаясь к уравнению тревоги, это помогает нам вот это уравнение, э, ну, управлять э, этим уравнением но слишком такой частый дум когда люди просто вот нон стопом, да, вместо того чтобы что-то делать, ну, вязать, например, он человек сидит и листает новости, новости. Он уже ту новость прочитал в одном э, каком-то источнике, он в другом читает, там другими словами. И вот он ее живет, жует, 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 жует просто бесконечно одно и то же. Помогает ли это как-то снизить его, значит, тревожность? Нет, усиливает. Я думаю, да.
0: Да, я, наверное, здесь присоединюсь к к твоим словам и скажу, что уменьшение количества информационных потоков в это время, оно приводит к большей эмоциональной стабильности Ну, Это я по своему опыту говорю, то есть там есть условно несколько источников, которые там я читаю, но я стараюсь все-таки их дозированно читать вот, и подписывался от очень многих каналов, подписывался от других источников, то есть, ну, потому что я, мониторию ну, как бы я мониторю свое состояние до и после, то есть я условно не читал, потом я почитал, и я снова понимаю, что меня колбасит. Вот, и я такой подумал, а что мне, собственно говоря, это дает, кроме какой-то колбасы внутри? Ну, это ничего не дает, как бы, то есть я и так уже в курсе того, что происходит, да, ну, то есть зачем это нужно? Вот. И это такой способ сохранить себя целостным, то есть уменьшать именно соприкосновение с инфополями и делать их более дозированными. Здесь такая, это, это, слушай, это осознанная история, на самом деле. Я прекрасно понимаю, что многим людям, наверное, этого просто не хватает какой-то осознанности, да. И они постоянно 24 на 7 в этом загружены. Но как рекомендацию мы все-таки можем сделать, да.
1: Это важная, на самом деле, и вопрос и рекомендация, потому что, смотри, вот про информацию из внешнего мира, ну, когда-то это были, там, не знаю, звезды, например, расположение звезд, сейчас это новости, нам эта информация важна, то есть, но ну, баланс. Когда ее нет совсем, это тревога, да, даже вот ну, такая сенсорная депривация, когда человека в камеру помещают, даже какие-то эксперименты там делали, что человек может с ума сойти, потому что нашему мозгу нужна информация из внешнего мира, он заточен под то, чтобы ее потреблять, анализировать и использовать для выживания человека она необходима. Но когда ее слишком много, это уже тоже, то есть передозировка начинается. Это вот как с едой, да, то есть без еды совсем ну, долгое время мы умрем. В конце концов, если слишком много еды, да, то есть начинается ожирение, и, ну, в итоге тоже проблемы могут быть. Поэтому
0: Б-баланс. Да, я, кстати говоря, вспомнил другое слово. Ну, У-умеренность. Есть такое... Золотое правило, по-моему, у кого-то, у стойков, они говорили о том, что во всем нужна умеренность, всего должно быть в меру, и в том числе, мне кажется, информации. Но тут еще видишь, что другой момент, это очень тоже большая, обширная тема для разговора, и, наверное, мы в рамках этого каста ее не охватим, но мне почему-то кажется, что современные СМИ, они заточены под то, чтобы, ну, как бы, бомбардировать людей, как бы, не самыми положительными эмоциями. По сути дела, это просто ну, как бы, давай называть вещи своими именами. Люди манипулируют другими людьми, используя, там, триггеры страха, там, какой-то нервозности, какой-то паники, там, и и так далее. И это делается вполне осознанно с той стороны. И, то есть, важно понимать, что мы находимся, как бы, под влиянием средств массовой информации, которые превратились в точно такое же оружие. Средство мозгового
1: истощения.
0: Ну да, 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 и психического тоже, да, и поэтому как бы, важно понимать, что поле боя это не только где-то там, э, на каком-то куске земли, а еще и в умах и сердцах людей, и я, как бы, наверное, уже в завершении нашего каста хотел бы пожелать вам, берегите себя, берегите свою психику, душу свои берегите тоже, да, и потому что это, ну, сейчас это наиб... ну, очень важно, остаться целостными, да, и пройти через это все с минимальными потерями. Вот, Денис, давай завершать, я, наверное, дам тебе заключительное слово, напомню еще раз, что вы слушали подкаст «Фрейд бы одобрил», у микрофона был Дмитрий Перин, и по ту сторону экрана находился Акатов Денис, психолог, телесноориентированный ориентированный трансперсональный психотерапевт, ведущий психологических тренингов и групп, работающий с 2015 года. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Ставьте лайки, мы их очень любим. И донатьте нас на Патреоне. Отчаянно донатьте, потому что мы нуждаемся в вашей поддержке. Денис, завершай.
1: Завершаю. Ребят, то, что сейчас происходит, это, конечно, большое испытание для нас всех. Я желаю нам всем выстоять в этом всем, не растерять себя, не растерять свою человечность, Помнить о близких, помнить о себе, заботиться о себе и близких, объединяться, и вместе мы с этим справимся.
0: Отлично.